0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд. Я предприниматель, инвестор и автор бестселлера «Просто космос». И это мой подкаст, где я каждую неделю делюсь практическими рецептами успеха в балансе с собой и своим подходом к продуктивности и личному развитию. И сегодня у нас необычный эпизод, потому что он представляет из себя запись моих космических посиделок. Космические посиделки – это традиция, которую я завела у себя в Инстаграме. Вы можете найти найти по нику Катерина Ленгольд, где я раз в месяц приблизительно выхожу в прямой эфир и отвечаю на самые-самые классные вопросы моей аудитории. И сегодня мы выбрали 5 вопросов, посвященных проблемам планирования, проблемам постановки целей, проблемам прокрастинации и даже вопросам удачи. Я очень надеюсь, что эта подборка станет для вас Полезный, практически полезный, и вы что-то уже на этой неделе примените. Ну что, поехали? Первый вопрос, который мы с вами обсудим, э, вопрос звучит следующим образом. Скажите, какие правила тайм-менеджмента уже устарели и не работают? Э, Мне кажется, это очень крутяцкий вопрос, Э, Первая вещь, которая существует в учебниках, большинства в большинстве учебников, если такие вообще являются, тайм-менеджмент — это история с долгосрочным планированием. Это история про то, что ты должен иметь четкий вижен своего будущего. И те, кто читал мою книгу, вы знаете, что я предпочитаю спринты, но я просто вспомнила разговор с моим ментором, она живет на восточном побережье, и я в какой-то момент не в вопросах профессиональных, а в вопросах личных, я ей рассказываю, говорю, слушай, я хочу вот этого добиться, и вот я хочу в такой-то период, чтобы у меня была семья, чтобы тогда-то у меня там были дети, сейчас что-то. И она меня слушает внимательно, она такая очень-очень тактичная, потом говорит, ты понимаешь, что ты своими вот этими вот рамками, долгосрочными рамками, ты себе создаешь потолок, ты, то есть, понимаете, в чем дело? А, вот эти планы, они ведь не только тебя тянут вперед, они еще и создают тебе горизонт ограничений. В чем проблема? Проблема заключается в том, что мы видим возможности в мире в зависимости от того, какие у нас одеты, а, надеты одеты очки на нас. Вот представьте себе, пока вы не знаете о существовании, а, не знаю, путешествий за границу, вы же не понимаете ценность этих путешествий за границу, пока вы первый раз туда не приехали, не посмотрели своими глазами и поняли, что я теперь хочу везде и всю. Поэтому до того, как вы что-либо попробовали хотя бы в мини-версии, у вас в вашем поле сознания этих вещей даже не возникает. Приведу другой пример. Это история с ограничивающими убеждениями. Когда человек, вот у меня эта ситуация точно была, и не знаю, у многих, наверное, вас а, откликнется, я выросла в семье, где родители очень много работали и трудились очень тяжело, очень тяжело. И я себе ассоциировала всегда, что ты, если ты зарабатываешь деньги, ты, делаешь, ты работаешь с людьми, которые тебе не нравятся, ты делаешь вещи, которые тебя выворачивают наизнанку, но если ты будешь таким молодцом-молодцом и будешь превозмогать все эти дела, то тогда в конце тебе выдадут какую-то денежку, и ты потом ее сможешь потратить на что-то приятное. То есть работа – это как бы плата за приятное, а не наоборот. У меня это было убеждение. И я очень долгое время, э, я практически сопротивлялась тому, чтобы у меня работа мне приносила на 100% флот. Я почти чувство вины испытывала, что как это так, все пашут через боль, а мне реально классно, мне, мне нравится проводить эти встречи, мне нравится придумывать эти стратегии, меня реально плющит, меня вот хлебом не кормит, дай поделать то, что я делаю. И… Э, Я поняла, что я из спектра возможностей, которые презентуют мне мир. Я выбираю только тот кусочек, который соответствует моим ожиданиям, что работа должна быть болезненной. Понимаете, к чему я это говорю? Потому что ваш потолок ваших целей, он определяется широтой мышления, которое у вас есть. То есть вот эти вот шоры, которые у вас существуют, они определяют те вещи, которые вы видите. А вы свои цели, свои мечты, и все, вы же можете формировать только относительно тех вещей, которые вы видели. Вы не можете мечтать о том, чтобы, я не знаю, там, гулять по какой-нибудь улочке на манмартре, если вы, ну, как бы, вы даже не знаете, что она там есть. Если, то есть, вы поймите, да, то есть нам нужно сначала расширить свои горизонты, а потом из этих вариантов выбирать, куда двигаться дальше. Поэтому это всегда поступательное действие. Подумайте вот как себе об этом. Вот вы идете... Линия горизонта. Что за этой линией горизонта вы не можете предсказать? Вам нужно туда дотопать. Понимаете? Если вы дотопаете чуть-чуть вперед, то ваша линия горизонта немножко сдвинется, и вы увидите чуть-чуть дальше. И поэтому каждый раз нужно принимать решение, исходя из пула тех возможностей, которые перед вами есть. Пул этих возможностей во многом определяется тем, Какое у вас сознание? А сознание нужно постоянно прокачивать. Поэтому если вы сейчас себе определите границы через 10 лет, то вот эта штука, она будет очень ограничена. И вы сами себе создадите потолок. И вы эти ограничивающие убеждения, вы их прям вот укрепите внутри себя. Понимаете, о чем я? Поэтому, мне кажется, ключевая вот такая misconception, если угодно на английском языке, неправильный подход. В моем понимании, к к личному планированию, Это история, когда ты пытаешься очень далеко заглянуть за горизонт и сказать себе, что если, ну а как как я так вот буду без без долгосрочных... У тебя есть компас. Вот для меня важно наличие компаса. Это штука, которая меня двигает и настраивает. Это вот, знаете, не GPS, а путеводная звезда. Понимаете, GPS вам говорит, я хочу прийти на улицу такую-то, дом такой-то, угол с таким-то. И вот это очень многие системы планирования долгосрочно об этом тебе рассказывают. У тебя есть путевой назад. Ты хочешь развиваться. Тебе не все равно на то, что происходит в мире. Я могу привести пример. Я после того, как ушла из операционной деятельности аэрокосмической компании, год назад, я поняла, что я хочу теперь инвестировать. Я провела год в корпорации, корпорация, она небольшая, инвестиционный фонд европейский с офисом Швейцаре, который я возглавлял стратегию. И я прошлый год, я щупала. То есть мне нужно было потрогать, пощупать. Я поняла, что традиционное венчурное инвестирование – не совсем мое, потому что оно очень сильно заточено на бабки. Ну, так, если по-честному, да. То есть ты нисколько смотришь, что компания делает, насколько это ценно для мира, это смотришь, насколько у них хороший RR, да, насколько много денег она тебе вернет. И я поняла, что мне нужно немножко настроить этот вектор. Я этого не понимала, пока я не попробовала. Я... То есть мне казалось, ну вот я же как бы работала с инвесторами, да, с другой стороны, я привлекла там в общей сложности компании почти 20 миллионов долларов. Соответственно, я думала, ну как, вот, вот если я буду по той стороне, значит, баррикад, то это будет очень интересно. Но я, пока ты не пройдешь вперед, ты вот немножко за горизонт не перепрыгнешь, понимаете? Поэтому главная вещь, главная проблема, главная штука, которую я вас очень призываю не делать, это пытаться предсказать, что там за горизонтом. Решите, какие следующие 10 шагов, 9 шагов на 9 недель, в моем случае, вы хотите сделать. И исходя из этого, когда вы придете на 9 шагов вперед, линия горизонта немножко сдвинется и убедитесь, что вы хотите продолжать двигаться в том же направлении. Перенастройте свой космос, перенастройте свой компас, друзья. И это даст вам очень-очень много. Двигаемся к следующему вопросу. Так, он такой длинный. Читаю, Катерина, для меня главная сложность планирования, как для человека, работающего в IT-структуре, когда что-то пошло не так. Ты планируешь день, приходишь на работу, а там а, программа не работает, прочные продажи встали, бизнес в стопе. Я бросаю свои силы на решение текущих проблем, и, соответственно, все, что я запланировала, сдвигается и очень часто не выполняется, переносится на следующий день и так... По кругу. Если вам это знакомо, я могу сказать, что мы с вами одной крови, потому что мне это тоже очень знакомо. И я для себя поняла несколько вещей. Япония очень сейсмоопасная зона. Очень сейсмоопасная зона. Там их постоянно трясет, землетрясения постоянно. Я живу на разломе Сан-Андрес. Вот у меня прям, что называется, в соседнем в соседнем дворе проходит, да? И нас тоже здесь очень трясет, и Сан-Франциско, высокий город. К чему я вам это говорю в вопросах планирования? Что если ты живешь в всей самоопасной зоне, ты как дома строишь? Ты их строишь с учетом землетрясений. Что это такое? Это значит подвижная конструкция, гибкая. Это, Это значит дополнительные запасы. То есть в зависимости от характера вашей деятельности, вы должны выделять больше или меньше буферных зон в течение дня. Есть, например, какие-то стратегические задачки. То есть и рутинные задачки на работе, а есть задачи профессиональные, которые вы хотите реализовать в рамках спринта, которые двигают вас на следующий уровень. Что вы должны сделать для того, чтобы продвинуться на этот уровень? Вычините в своем дне. Вы знаете, что он у вас обычный, ну просто очень-очень динамичный. Вот выделите время, может быть, еще до того момента, как вы пришли на работу, вот вы, вы должны приходить на работу в 9 утра, а вы приходите, приходите там в соседний каворкинг, либо в кафе, а в эти 9 утра на работу, приходите в 10. И этот час вы посвящаете стратегическим вещам. У меня есть один знакомый, у которого очень турбулентно много бизнесов, и у него есть день на стратегическую работу в четверг. То есть в четверг он не появляется в офисе и занимается только стратегическими штуками, потому что он знает, если он появится в офисе, его закрутит вот этой вот турбулентной штукой. То есть первое, у вас должны быть больше буферной зоны, чтобы я вообще не советую планировать больше 60-70% вашего времени. То есть у вас и до обеда, и после обеда должно быть там по часу, чтобы если вдруг что-то съедет, если какая-то задача займет больше времени. Это первое. Второе. Если вы понимаете, что у вас сам по себе бизнес супер турбулентный, выделите вот эти маленькие блоки, час, например, времени, пусть там два раза в неделю, которые у вас забиты, знаете, как вот представьте, у вас зуб болит и к стоматологу нужно идти, вы на этот, на этот сеанс к стоматологу придете в любом случае. Не приходите в это время, договоритесь, что в это время будете работать над какими-то стратегическими штуками и не вы приходите на работу. То же самое касается личного развития. то есть Возьмите, там, я понимаю, у многих из вас есть детишки, у меня нет детишек, но я, у меня есть много проектов, у меня есть команды, которые, которых тоже нужно заботиться, поэтому вот как я, я к этому подхожу. Вот у вас есть дни недели, которые вы хотите посвятить вашему развитию, что не знаю, хотите вы выучить джаву или испанский язык или неважно что, и это время. Договоритесь с вашей второй половинкой, либо вызовите нянек. И вот этот час в неделю, он принадлежит вам. Смотрите, в чем прикол. Очень многие, кто пытаются эти цели э, решить, да, каким-то целям прийти, они говорят, слушай, ну я же, я же хочу весь свой бизнес кверх тормашками э, перевернуть, а у меня на это времени нет. Да, конечно, нет. У тебя ты неадекватно даже посмотрел на свое расписание. Ты себе напланировал кучу всего. А что толку? У тебя нет ресурсов, временного, чтобы туда встать. Поэтому... Если вы здраво смотрите на свой график рабочий, и у вас есть какая-то рабочая цель, которая идет сверху этого графика, посмотрите, окей, сколько я реалистично времени могу вот так вот высвободить на эти приоритетные штуки. И вы их коммитите, и вы их прям в расписании говорите, вот этот час, к нему никто не прикоснется. А остальное время вы позволяете, ну, то есть происходит то, что происходит. Потому что, как бы, можно, конечно, сказать, нет, в плану придерживаться, но это вот как самоопасная зона, друзья. То есть вот, ну, как бы, землетрясение может произойти в любой момент. И я вас прекрасно понимаю, потому что, ну, в, в космическом бизнесе какая-то, какой-то ад происходит реально раз в неделю, а какой-то глобальный ад происходит раз в месяц. Я прекрасно понимаю, что такое кризис, и когда твои планы летят вверх тормашками. Но а, ты можешь подготовить, Почву, фундамент, как угодно, для вот этого землетрясения. А э, что такое здание, которое э, сейсмоустойчиво? Сейсмоустойчивое здание – это то, которое имеет гибкость. Чем жестче структура и выше она вот так вот, тем легче ей поломаться. Гибкость обеспечивается вот этими вот буферами, потому что там же как шарниры, да, то есть они вот э, не в плоскости двигаются, это здание, но при этом оно не падает. То же самое должно происходить с вашим планированием, друзья. То же самое. Друзья, перед тем, как продолжить с ответами на вопросы, хочу с вами поделиться новостью. Я очень-очень трепетно отношусь к тому, как я планирую и в чем я планирую. Я очень люблю бумагу, я очень люблю качественные ежедневники. Когда я последний раз была в Японии, я проверила, наверное, в общей сложности 2 часа в магазине, Ежедневником, где их были тысячи, наверное, ну, по крайней мере, несколько сотен, так точно. И эм, щупала бумагу, щупала кожу, смотрела переплеты и жутко радовалась. Мой ежедневный космос, его издали в издательстве МИФ уже больше года назад, и он абсолютный бестселлер, но это массовое производство. И я решила к Новому году вместе с домашним издательством Скребейка сделать лимитированную коллекцию моих ежедневников в карманном, формате кожаные обложки они в двух цветах такой красивый серебристо-серый и красно-оранжевый кожаные обложки ручной работы сделаны со сменными блоками каждый блок это отдельный спринт и в наборе три сменных блока при этом вся эта красота мне очень важно было это сделать доступным и мы это делали в россии в перми и у нас получилась цена за ежедневник всего 2390 рублей за набор с тремя сменными блоками И мы открыли возможность заказа, и уже за первые чуть больше суток, с момента, когда я объявила об этом у себя в Инстаграм, половина тиража уже разлетелась. Помимо всего прочего, каждый этот ежедневник включает мой автограф. Мне очень хочется, чтобы они в первую очередь достались людям из вот этой вот моей родной аудитории, которые меня слушают, которые, с которыми мы каждую неделю ведем диалог. Внутри каждого блока три цели на 9-недельный спринт это agile методология, которую я использую, мониторинг полезных привычек, планирование на неделю, планирование дня 30 минутными интервалами, еженедельный журнал достижений и благодарности и мониторинг прогресса. Я в подписи. К этому эпизоду оставлю ссылку для заказа. Я не знаю, как долго они будут доступны, поэтому не тяните. Мы сделали 2020 экземпляров. Вне зависимости, где вы живете, он обязательно к вам доедет к новогодним праздникам. Мне очень хочется, чтобы вы его подержали в руках, потому что правда очень классно получился у нас. Так, двигаемся к следующему вопросу. А следующий вопрос от Даши Как спланировать и выбрать дела, если понимаешь, что из них каждое важно и нужно Но ввязавшись во все, рискуешь выиграть в ближайшее время из-за отсутствия свободного времени И оттягивать дальше их тоже не можешь Друзья, смотрите, выбор звучит следующим образом Мне нужно добиться 10 целей, каждую на 10 баллов но сил у меня реально только на 5 целей и на 5 баллов, поэтому я вообще начинать не буду, потому что я же день 10, я же не могу достигнуть своих ожидаемых результатов. Это, вот представьте, у вас есть бизнес, вы занимаетесь продажами, и вы говорите, я себе ставлю плат миллиард рублей в месяц. Но если этого плана добиться не могу, то, то можно даже вообще с дивана не вставать. И вот это то же самое касается. То есть я регулярно наблюдаю людей, которые мне присылают свои планы на месте, и я понимаю на, на спринт. И я понимаю, что это, ну, это просто неподъемно. То есть для того, чтобы это сделать, человеку не, нужно не работать, не спать. Еще, знаете, такую, как у Гермионы, значит, штуку для того, чтобы время передвигать. Гораздо лучше, если вы возьмете три маленькие цели. Каждый из которых будет занимать у вас час времени, но вы каждую из них реализуете. Чем вы возьмете? Десять. Естественно, послезавтра вы уже, вы уже просто, ну, у вас как бы сколько дней вы можете не спать, сколько дней вы можете бежать эм, на высокой скорости. Конечно, вы бросите их. Конечно, вы их бросите. А как иначе? И что? И кого вы этим удивите? Понимаете, вот это желание, я, я, если я уж взялся, то я должен всем показать. Но это, это глупость, естественно, потому что та скорость, с которой мы можем бежать в 100 метровку, это не скорость, на которой мы можем весь день э, передвигаться. Понимаете, вот пешком я могу пройти хоть там 30 километров. Пробежать 30 километров я не могу. И уж тем более пробежать на максимальной скорости не, я не могу 30 километров. Поэтому выбирайте скорость, которая вам комфортна и выбирайте, уменьшайте свои цели размерами. Вот это вот, знаете, вот эта история с грандиозными целями, это нафига, это нужно? Потому что она приводит только к срывам, только к срывам. Аналогия спорта – сорванная спина. Вот мне же близкий друг мучается, ему там в позвоночник вкалывают всякие обезболивания, потому что он решил с тем показать, какой он сильный, понимаете? И теперь он не сможет тренироваться несколько месяцев. Та же самая песня. Выбирайте какие-то сумасшедшие цели на спринт, на второй неделе у вас, естественно, заканчивается запал и возможность там не спать, и себя толкать неизвестно в какие дали, и в результате вы его бросаете вообще, потом возвращаетесь, хорошо, если возвращаетесь к этому через полгода, а что, скорее всего, происходит, вы просто делаете на себе такую красивую табличку, в которой написано не способен к планированию, не способен к достижению ничего, никчемный человек, который вообще лентяй и прокрастинат. А, ну как бы, а вы сами создали для себя эти условия. Вы никогда в жизни не были на беговой дорожке, врубили максимальную скорость и сказали, я побегу 50 километров. Ну и чего? И конечно, ты там уже на четвертой минуте, а, у тебя язык на плечо, и как бы видимо, я не бегу. Да ты не бегун. Проблемы. ты может быть, если бы тренировался постепенно, ты бы к этим 50 километрам бы пришел через годик. Но просто вот такими темпами это не достигаешь. Представьте себе, ребенок 3 годика, и он начинает кукситься: да вот он не хочет и это, и то, и вот он игрушку просит, потом он ее кидает, и вот э, и есть хочу, есть не хочу. И что вы в первый в первый момент думаете? Может быть, он не выспался, может быть, у него животик болит, да? Что мы первое думаем, когда у нас? не хочется браться ни за какие дела, либо мы какие-то вот все не такие, мы начинаем на себя навешивать ярлыки, мы начинаем типа «давай, соберись, тряпка!» Или «ну, конечно, типа ты никчемный, ну вот давай теперь делай все, что хочешь, лежи на диване, ешь свой попкорн, и вообще как бы жизнь тебя не сложит. Вот этого эм, заботы к себе, которую мы, в общем, ну естественным образом про- проявляем, например, к нашим детям, мы не проявляем по отношению к себе. Понимание того, что нам нужен отдых, что мы можем себя плохо чувствовать? Мы говорим себе: Нет, ты давай, ты давай возьми себя в кулак. Мне кажется, это очень-очень жестоко. Мы ведем себя как такие тираничные, эгоистичные родители, которые абсолютно не готовы слушать и слышать. Почему мы так себя ведем с собой? Вы же, вот, например, своему ребенку, который только научился читать. Вы же не придете и не выдадите ему толстенную вот такую энциклопедию и скажете к завтрашнему тру, чтобы все прочитал. Вы же тепло к этому относитесь, вы постепенно это даете. Поэтому э, э, это очень важно, это очень важно, взаимоотношения с собой и вот эта внутренняя забота, она проявляется в этом. Не в том, что вы на холодильник навесили себе стикер «я самая, самая обаятельная и привлекательная», это нифига не работает. Работает вот это вот отношение в сложных моментах, в том, насколько вы адекватные планы себе ставите. Вот в этом определяется ваша забота о себе. Двигаемся дальше, друзья. Четвертый вопрос про упадок сил. Катерина, подскажите, пожалуйста, как найти в себе силы, если после череды жизненных неудач появился полный упадок сил и апатия? Были у вас такие периоды в жизни, что вы отказывались от приоритетных задач просто потому, что устали морально, физически и уезжали на отдых? Или дисциплина превыше всего? Я очень люблю слово дисциплина. Потому что это, знаете, как бы умру, но сделаю. Ты свой... Эмоциональный комфорт это для тебя должна быть главная штука. Это не значит, что нужно прокрастинировать и лежать на диване, потому что лежать на диване это тоже не, не слишком то уж комфортно. Но когда ты оптимизируешь под достижение, результат получается такой, что ты ну, все это очень быстро закончится. И потом, понимаете, еще в чем дело? Чем больше ты устал, тем меньше ты можешь дать. Вот я сейчас с вами, я очень надеюсь, что те вещи, которые я сейчас делюсь с вами, они как бы вот проникнут, вот мне прямо хочется вам вот это тепло, и вот это, чтобы оно к вам пришло. И это будет абсолютно, абсолютно невозможно, если я не спала бы ночью, если бы я работала по 20 часов в сутки. А мне это было, друзья, и я вам могу сказать, что... Это не приводит к результатам, которые того стоят, с одной стороны. А с другой стороны, мне многие спрашивают, было бы, добилась бы ты тех результатов, если бы вот ты там сбалансированный график был бы. Я думаю, что я добилась бы больше. Потому что когда ты находишься в состоянии вот этого истощения, ты берешься за все подряд. У тебя вот эта избирательность пропадает вообще качество взаимодействия с окружающим становится просто нулевым, качество принятия решений падает в разы. То есть ты выжимаешь из себя последние капельки, но эти капельки уже не несут в себе той ценности. Поэтому я стала просто настолько внимательна к своему а, физическому эмоциональному состоянию. У меня на днях меня въехал автобус. Я стояла после переговоров в пробке в Сан-Франциско. На красный свет поворачивал автобус заехал мне в переднюю часть моей новой машинки. Маленькая у меня машинка такая. Она низенькая, спортивная, ее, видимо, он даже не заметил. Первое, о чем я подумал как мне сделать так, чтобы мне было в этой ситуации комфорт, чтобы у меня сейчас не было срыва. Я подышала, я думаю, я сейчас не буду ничего рваться, я поеду спокойно. И у меня должен, должно было быть занятие в Стэнфорде, которое я очень люблю, но я понимаю, что мне дальше для этого ехать. Я проехала буквально полчаса и пришла в ресторан, где дают... А, куриные крылышки. Я обычно такой не ем, а, ну, ну, люблю, естественно, как бы. Я пришла, наелась этих куриных крылышек, вот, потом купила себе каких-то кремиков, пришла домой, сделала себе масочку. Понимаете? То есть у меня мог бы быть жутко травматичный день, но я его быстро себя восстановила. А могла бы себя дожать и там до полуночи э, сидеть, понимаете? И в результате следующий день у меня был абсолютно полностью продуктивным. Я могла, я на следующее утро, у меня уже были рабочие встречи и так далее. Какая разница, сколько ты времени отсидел на стуле. Важно, ты мог за три минуты прийти к какому-то мудрейшему решению, которое тебя сэкономит потом сотни часов. Но это решение ты никогда не увидишь, когда ты устал. Можете смотреть сколько угодно исследований по мозгу. Он реально как бы говорит, иди нафиг. То есть все. Поэтому, друзья, отдыхайте. Я вам еще одну историю скажу. После неудачного запуска спутника у нас был очень горячий период. И я уехала в Италию. Я уехала почти на месяц. Потому что я чувствовала, что у меня настолько низкий уровень энергии, что я могу очень мало дать. Когда я вернулась из этой поездки, я приехала с кучей новых идей, и в результате я поменяла бизнес-модель, потому что нам нужно было перестраивать процессы из-за вот тех сдвигов, которые произошли. У меня было огромное количество свежего восприятия, которое дало новый новое ускорение. И я считаю, что я сделала лучше не только себе, я сделала лучше компании. Потому что иначе я бы с этим зашоренным взглядом, ограниченным моей усталостью, так бы и проторчала. (музыка) Пятый вопрос, финальный на сегодня, он такой большой, объемный, Очень, (смех) очень забавный. Катерина, добрый день, я слушал вашу историю со стороны, похожую на мечту, на сказку, девушка из простой российской семьи, попала в Америку, создала свой бизнес, возглавилась, тем продала, все это в возрасте до 25 лет, я, конечно, утрирую про сказку, это же не было случайное течение обстоятельств удачи, это результат ежедневных действий, что вами двигало, вы были уверены в том, что это мечта, образ жизни, который не свойственно от рождения, что он возможен, реален для вас, как превратить мечту в мотивацию, а не просто иметь ее красивой картинкой перед сном. Здесь есть два момента, которые я хочу подчеркнуть, друзья. Первый – это вопрос. Ваша удачливость в выигрыше в лотерее пропорционально двум аспектам. Первый – сколько вы билетов купили, сколько вы вещей попробовали. Я попробовала кучу вещей, друзья. Я помню, я в детстве, то есть у меня была студия дизайна, я еще совсем маленькая была. У меня до этого я преподавала маленьким детишкам английский. После этого я делал, я хотела заниматься винилографией для автомобилей. Я постоянно покупаю лотерейные билетики. То есть у меня этих лотерейных билетиков не раз в год, а пачка в день. Понимаете? То есть я я постоянно ищу новые направления. Постоянно общаюсь с людьми из новых каких-то областей. То есть у меня там, условно говоря, 80% времени это моя текущая работа, 20% времени это скупка лотерейных билетов. Понимаете? Ну, только в жизненном эквиваленте. Я вам очень советую покупать больше лотерейных билетов. Дальше. Ты купил этот лотерейный билетик. Это вообще такая классная тип. Теперь ты же можешь сказать, ну, в эту лотерею этот лотерейный билетик не сыграл. Ну, может быть, мою комбинацию, ну, как-нибудь там, примут вот здесь еще. Я свои лотерейные билетики потом применяю в новых областях. То есть, те вещи, которые, которые я поняла для себя, когда, я, например, у меня была своя студия дизайна, я применяю сейчас Когда, я не знаю, вот мы запустили этот ежедневник, например. Вот эти лотерейные билетики, они меня не выкинуты, я их теперь хожу и пытаюсь применить в разные, в разные области. Понимаете, в чем дело? И это дает сумасшедшие возможности, и это создает возможность. То есть, представьте, вероятность выиграть – 1%, но если вы купили 500 лотерейных билетов, то почти наверняка что-нибудь из этого даст вам приз. И дальше потом вы еще эти, эти билетики можете повторно попытаться использовать. Конечно, в большинстве случаев вам скажут, где ты лесом, это не наш лотерейный билетик. Но где-то его могут и принять. И для меня это вопрос удачи. Я не считаю это стечением обстоятельств. Я считаю это такой инвестицией в свою удачливость. И для этого классно работают спринты, друзья. Потому что каждый спринт – это очередная коллекция лотерейных билетов. Ну что, на этом все, друзья. Я очень благодарна вам за то, что вы провели со мной эти полчаса. Я надеюсь, что вам понравился формат космических посиделок. Я, как сказала, стараюсь проводить такие прямые эфиры у себя в Инстаграм каждый месяц, так что присоединяйтесь, если вдруг вы почему-то еще на меня не подписаны. Катерина Лингольд. меня можно найти в Инстаграм. И вообще мне жутко нравится этот живой формат. Мне кажется, что он передает гораздо больше эмоций. Когда я вижу ваши комментарии по ходу дела, когда я могу задать вам вопрос, получить от вас ответ или на вы можете задать вопрос прямо в ходе эфира это очень круто работает и именно по этой причине я решила провести живой тренинг в конце месяца назвала его космический уикенд это кодовое слово это будет трехдневный тренинг где я вам помогу выбрать цели расставить приоритеты и сформировать четкий но при этом гибкий план действий чтобы уже в понедельник В начале месяца вы стартанули новый спринт, все это будет в режиме прямой трансляции с возможностью задавать мне вопросы, потому что теории очень мало толку, вам нужно не просто знания, вам нужна перестройка мышления и конкретные действия, и это именно то, чем мы будем с вами вместе заниматься живьем, пока мы не предлагаем никакие билеты вам хочется, если почитать детали и быть первыми, кому доступ к этой программе будет предложен, то вы можете подписаться на новости об этом по ссылке в подписи к этому эпизоду. Я пришлю вам тогда первыми ссылку на регистрацию, это будет очень-очень доступный тренинг, для меня важно, чтобы все, кому это нужно, кому это полезно, могли поучаствовать, а если по тем или иным причинам вы не можете себе это позволить, я решила сделать стипендиальный фон, где я буду предлагать бесплатный доступ определенному количеству людей, так что, если вам хочется получить детали об этом, также подписывайтесь. А мне моя крепка, друзья, и до встречи через неделю.